0: Выдержат ли эти отношения э, такие испытания? Тиндер абсолютно убил э, все возможности знакомиться. Человек сам для себя определяет
1: понятие друга.
0: Сколько ачивок нужно получить, чтобы до друга дорасти?
1: Подруга, знакомая,
0: приятельница.
1: Куча слов. Раньше было, мон, товарищ.
0: Вы видитесь один раз в год и даже не списываетесь, но тем не менее все равно считаете друг друга друзьями. Фраза года. Любые отношения требуют усилий. Любые отношения – это работа. Качество проведенного времени стало выше.
1: Друзья уехали, а ты остался.
0: Наш подкаст для тех, кто осознанно выбрал, где ему жить. Для вынужденных иммигрантов, для тех, кто остался в России, кто вернулся или планирует уезжать.
1: Мы две Оли. Оля психолог. И Олимпстолг обсуждаем ментальное состояние, психологию, делимся историями и помогаем слушателям найти островок безопасности в меняющемся мире.
0: Привет! Привет. В этом выпуске мы поговорим о том, как строить социальную связь
1: после 20 лет. Мы затронем важность этих связей как для личного развития, так и для обогащения жизненного опыта, особенно в контексте эмиграции.
0: Мы обсудим, почему хотеть дружить с людьми — это норма в любом возрасте, и почему это особенно важно, когда вы находитесь в новой стране. Вместе мы исследуем, почему иммигрантам на
1: самом деле может быть легче заводить друзей и как можно использовать различные социальные события
0: и платформы. Например, клубы, лагеря для взрослых, бизнес-завтраки и тематические чаты в Телеграм. Мы также поделимся своими личными
1: историями и практическими советами, которые помогут вам в создании социальных связей в меняющемся мире.
0: Усаживайтесь поудобнее, и мы поехали! Оль, почему вообще так важно заводить в эмиграции новых друзей? Ты знаешь, мне кажется,
1: важность заведения новых друзей определяет для себя каждый человек индивидуально. Когда
0: ты в последний раз заводила нового друга? Звучит, правда, немножко, как будто ты питомца завела, но это новые социальные связи, и поэтому я подхожу к этому как к новому человеку в твоем пространстве, то есть это прям осознанный шаг заводить нового друга. Ты понимаешь то, что ты должна будешь этому человеку уделять время, тратить свой какой-то когнитивный ресурс, поэтому нужно давать себе отчет то, что ты заводишь нового человека в своей жизни. Да, звучит, как похоже на кошку. Ну, ты знаешь, на
1: самом деле мне кажется, что это не всегда происходит так осознанно, что ты вышла с целью завести нового друга и завела его. Иногда это происходит естественно, просто нативно. Ну, то есть ты пришла в какую-то компанию, увидела там, услышала человека, который тебе интересен, комфортен в общении и так далее, и продолжила это общение за пределами этой вечеринки, этого
0: клуба. Когда это нативно, я считаю, что это лучше всего.
1: Другой вопрос, что осознать э, вот эту потребность в общении и в том, что тебе хочется с кем-то дружить, мне кажется, это один из самых непростых моментов и одно из самых непростых переживаний в эмиграции, потому что это попахивает одиночеством, по факту.
0: Да, потому что если ты будешь каждый раз давать себе отчет нужна ли мне дружба, нужен ли мне новый человек в моем кругу, то отчасти ты будешь выглядеть высокомерным, если ты сама себе скажешь, что «Да нет, у меня вообще друзей полно, и времени нет, а у тебя органически уже как-то завязались новые отношения с новым интересным человеком». И только лишь из-за того, что ты пропустишь это через какую-то свою призму в голове, то, что у меня сейчас нет времени, и оборвешься все контакты, звучит очень... Очень нерационально. Хотя, казалось бы, изначально это очень рациональное действие.
1: Нет времени или нет моральных сил на это? Потому что я люблю немножко жестко, может быть, прозвучит такую фразу, что человек – животное социальное. И вообще-то мы выжили антропологически именно благодаря группировкам, это не к вопросу слова «пацана», да, а группам людей, то есть, организуясь в группы, мы существуем, как видно, намного эффективнее. И, конечно, последние годы развития человечества, они уходят все-таки в сторону индивидуализации, то есть более аутистичных времяпрепровождений, способов жизни и так далее. Но все равно одна из наших потребностей ⁇ это коммуникация, взаимодействие. И Заведение новых друзей, особенно в эмиграции, это в том числе способ вот этого обрастания этими связями, а значит и снижение тревожности, и ощущение себя более нормальным человеком. Ну, то есть более комфортная жизнь вообще, по большому счету. Другой вопрос, что ты абсолютно права, это требует усилий. Любые отношения, сейчас будет вообще просто э, фраза года, любые отношения требуют усилий, любые отношения это работа. Поэтому естественно, дружба – это такая же работа, как и отношения личные, допустим. Мы просто привыкли, что про личные отношения, любовные, да, как-то принято говорить, семья – это работа, отношения – это труд, и много про это говорят, обсуждают. Но дружба – это ведь такой же труд. Сколько ты вкладываешь, да, столько ты забираешь, и это вызывает, естественно, много дальнейших вопросов. А стоит ли вкладываться? Ой, а нужно ли начинать? И так далее.
0: Очень много культивируют отношения между парнем и девушкой, причем, ну, не парнем и девушкой, в принципе, между партнерами. Людьми, между партнерами любовные отношения, но почему-то не так много и только в последнее время стали уделять внимание тому, что э, стоит так же бережно и э, с умом относиться к отношениям дружеским. То есть нельзя просто так взять и один раз в год написать человеку. То есть так можно, конечно, но очень часто дружба подразумевает под собой, что ты будешь регулярно интересоваться жизнью другого человека, особенно если он живет где-то недалеко. Если ты живешь на расстоянии 2000 километров, конечно, ты так или иначе не можешь себе позволить так часто встречаться с этим человеком. Угу. Но да, это работа, и то есть ты после своей основной деятельности ты должен намеренно выкраивать время для того, чтобы провести время со своим близким другом или знакомым.
1: Да, я с тобой полностью согласна. Более того, мне нравится концепция, что дружба – это ведь тоже один из подвидов любви. Если мы не берем любовь как эротическую, да, а вообще как э, способ взаимодействия с людьми, отношений друг к другу, то дружба – это один из самых искренних видов любви. Тем более, если ну, дружба подразумевает обычно, что в ней не подмешан сексуальный контекст, это, получается, одной из самых искренних, любовных, скажем так, историй.
0: Недаром же очень часто из... Ну, говорят, то, что твой партнер должен быть в первую очередь да. твоим другом. Угу.
1: И что качественные отношения строятся, да, именно по такому принципу. И это, кстати, говорят люди, которые обычно находятся в долгосрочных отношениях. Потому что первые годы романтических отношений это обычно построено, понятно, на влюбленности, вот на этом эротизме больше. И, и все в этом духе. А дальше это рано или поздно становится привычным. И тогда что у нас остается? Близость именно дружеская, да?
0: Да, согласна. Ты можешь как-то сказать, что социальные сети, например, Telegram, помогли тебе в установлении последних дружеских отношений?
1: Сто процентов помогли. Я даже, знаешь, недавно думала о том... Интересно, как это было в советские годы, например. Потому что моя бабушка мне рассказывала, как... Раньше то ли пластинки выносили, ставили на подоконник. В общем, музыку ставили в окно, вытаскивали граммофон или выходили гулять, и таким образом заводили контакты. Люди могли выглядывать в окна и звать, допустим, просто проходящих мимо людей к себе в гости. И это было нормально в советское время, ну, в 60-е, в 50-е годы. Я подумала, что сейчас это практически невозможно себе представить, особенно в крупных городах. И что бы мы все делали, если бы не было Телеграма, Инстаграма и так далее, ну, всех социальных сетей, которые позволяют э, диверсифицировать людей, во-первых, по группам э, городов, стран, во-вторых, по профессиональным сообществам, да да даже по половым, по гендерным различиям, те же самые женские группы в Телеграме.
0: Все так. Так. А, очень интересно на самом деле подумать, как в разрезе времени менялось то, как мы заводим отношения, что дружеские, что романтические. Я буквально недавно видела статистику про то, что Тиндер абсолютно убил э, все возможности знакомиться в дружеских кругах, э, на улице, в барах. То есть он абсолютно все убил. Мне очень интересно, как изменится сейчас ситуация в России, при том, что Тиндера больше нет.
1: Я тебе больше того скажу. Я олдскульный э, человек, который и клиентов в том числе, особенности клиенток, убеждая в том, что можно знакомиться и без Тиндера. Извините меня, у нас остаются рестораны, кафе, спортзалы, да улицы элементарно. Вот нужно, конечно, здесь сделать вставку, что в мои годы Тиндера не было или что-то такое, но на самом деле был ВКонтакте, тогда очень популярный, Фейсбук там только зарождался. Но мне кажется, что... Люди, которые еще родились без мобильных телефонов, или, по крайней мере, когда социальные сети не были настолько интегрированы в нашу жизнь, в нашем детстве, такие люди все еще способны знакомиться офлайн, и это один из основных, в том числе, способов взаимодействия. Другой вопрос, что это сложновато сделать в эмиграции, потому что... В эмиграции мы вначале обычно знаем практически никого или хотя бы какой-то узкий круг друзей или приятелей, которые тоже переехал в эту страну или город.
0: Как тебе кажется, вообще в эмиграции сложнее заводить новые знакомства, нежели в крупном мегаполисе?
1: Мне кажется, что в чем то это сложнее, в чем то проще, но по способам э, поиска друзей. Мне кажется, в эмиграции это сделать легче, я бы сказал так, это может потребовать чуть больше моральных усилий, но технически это сделать проще. Например, в Москве, я не припомню группу в Телеграм, женщин, женский, женская группа в Москве или что-то в этом роде. А здесь, извини меня, эта группа свела нас с тобой.
0: Все так, да. А на самом деле в Москве просто я не представляю из-за такого большого количества людей, как такая группа угу. могла Сколько? бы существовать. Сколько миллионов женщин там будет? Да, и кто бы мог бы модерировать mm-hmm. ее. А, но я на самом деле думаю, что в эмиграции проще знакомиться не только лишь потому, что а, легко найти такие чаты, как женский чат в принципе, какие тематические группы в Телеграм, но еще и гораздо проще встречаться с людьми, потому что 5 минут, 15 минут, пешком все живут рядом на расстоянии вытянутой руки просто пошли попили кофе или пришли в какое-то место на пляж. Не нужно бронировать слоты со своими друзьями за месяц вперед что в Москве это просто как необходимость. То есть ты приезжаешь на мероприятие в Москву и даже ни с кем не можешь встретиться, потому что расстояние полтора часа, доехать, у всех работа, личная жизнь – Люди, друзья. Но в основном это все происходит из-за большого расстояния, пробки, чего в иммиграции в основном нет, и все находятся в рамках 30 минут друг от друга.
1: Я думаю, что это еще психологический феномен ощущение, что ты в одном городе. Я очень часто слышу истории людей, которые, уехав из Москвы вместе со своими друзьями, встречаются чаще, чем тогда, когда они жили в Москве. Потому что это такое интересное ощущение, что ну, вы в одном городе что встречались, списались и так далее. Вот это ощущение близости, соседства, ощущение того, что человек рядом, не заставляет тебя прикладывать избыточные усилия для того, чтобы с ним реально встретиться. А когда ты в эмиграции, и здесь снова у нас фонит тему одиночества, ты оторван от дома, ты помещен в другую среду, поэтому ты чувствуешь себя более изолированным. И поэтому я думаю, что это вполне себе естественный способ заземлиться и погреться об кого-то. Ну, то есть вот это живое общение, да, живое тепло, человеческий взгляд, не знаю, да даже просто ну, какая-то простая встреча на кофе, она дает тебе вот эту возможность, вот этот ресурс преодолеть, в том числе непростые переживания, которые возникают абсолютно у всех в иммиграции. Даже при самых легких способах, когда тебе там спонсируют все, кто можно, работодатели помогают переехать и так далее, все равно это очень непросто.
0: Как тебе кажется, такой же эффект от встречи ты получишь, если будет с тобой местный житель или же человек, который переехал из того же города, что и ты?
1: Это прекрасный вопрос, Оль. Не хотелось бы никого обижать, но боюсь, что эффект будет не тот же самый, потому что местный житель не может до конца разделить с тобой это ощущение от иммиграции, это ощущение оторванности, переезда, усилий, которые были приложены, а человек, который тоже переехал из того же города или из другого, неважно, но именно переехал, может быть, чуть раньше, может быть, вот наоборот, совсем недавно, он в каком-то смысле соратник по несчастью. Ну, несчастье здесь в кавычки мы, конечно, берем, но тем не менее. И это то, что я хотела бы добавить в пункт, почему, возможно, в эмиграции сделать проще, завести друзей, Это то, что это так или иначе некий срез людей, которые, во-первых, переехали, то есть мы уже...
0: Довольно понятный сегмент людей, которых легко отфильтровать. Да, это
1: уже некий фильтр. И тогда воронка сужается, во-первых, по иммигрантам, во-вторых, по стране, в-третьих, по городу, где ты находишься, и это все очень
0: объединяет матч получается.
1: Да, потому что даже взять в Грузию, ты замечала, что так или иначе разные люди переезжают, например, в Тбилиси и в Батуми? Абсолютно. Не то, что кто-то хуже или кто-то лучше, люди ищут другое. Я очень часто слышу, допустим, от москвичей, переехавших в Батуми, что они переезжают конкретно за тем, чтобы было море, природа, спокойный вайб, равновесие душевное, которое
0: здесь можно поймать и так далее. То есть, по факту, еще один фильтр – это то, что ты изначально выбрал для себя город проживания именно этот. То есть, ты выбрал Батуми, например, а не Тбилиси. То есть, ты ищешь чего-то того же, что и ищет тот человек, который рядом с тобой сидит за кофе. Да. Круто. Как тебе кажется, где можно найти друзей в эмиграции? Везде. Это хороший, хороший. Вот буквально везде.
1: Начиная вот от дома соседи, потому что я очень часто слышу истории, как люди вышли, проехали вместе в лифте и обнаружили, что они с одного города, с одной улицы и так далее, вплоть до случайных встреч в магазине, в кафе, в ресторане.
0: Это ты сейчас проговорила все офлайн варианты да. но мы хотим, чтобы у нас уже было досье на человека, угу, чтобы мы могли зайти в его Инстаграм, запрещенная в России, чтобы мы могли зайти в соцсеть, увидеть страничку с информацией о этом человеке и понять, сходятся ли наши интересы или же нет.
1: Угу. Мне кажется, ты знаешь, социальные сети — это, конечно, некое портфолио человека, но я больше придаю значение этому как способу коммуникации. Потому что я понимаю, что мне кажется, важно здесь оговорить, что соцсети — это лишь одна сторона, которую человек показывает. И часто это социально ожидаемая, социально одобряемая или, наоборот, сторона, которую человек может продемонстрировать, потому что там, у него есть некоторые ограничения, к примеру, профессиональные, что он не может полностью свою личную жизнь раскрывать или не хочет. И тогда, мне кажется, социальные сети прекрасно использовать именно как некий коммутатор. Вот раньше был, да, это когда ты соединяешь абонентов. Вот
0: э, те же самые группы в Телеграме. Вот Телеграм, по факту, тем хорош, что в отличие от Инстаграма, если у человека не написано ничего в шапке профиля, то ты используешь его только как тот самый коммутатор. И ничего не ожидаешь от человека, и все самое вкусное оставляешь на десерт, на офлайн встречу То есть... Это тоже своего рода прикольно, то что ты приходишь на встречу и абсолютно ничего не знаешь. у тебя нет никаких ожиданий mm-hmm. от человека, и он сам от первого лица тебе может обо всем рассказать. А если ты уже сразу перешел на его страничку в запрещенной соцсети с картинками, то ты уже строишь какие-то ожидания, mm-hmm. сформировал какую-то картинку и они либо оправдаются или не оправдаются. Именно так. А что касается приложений для знакомств, например, в Москве есть приложение Рандом Кофе. Как ты в целом относишься к таким тиндерам для дружбы? Как Приложение, где ты можешь рассказать чуть-чуть о себе, выйти навстречу, то есть целенаправленно. Идем об обрат... от обратного. Это не приложение, где ты можешь просто переписываться с человеком, а ты смотришь, например, на карточку, и нравится или не нравится тебе этот человек, хочешь ты с ним общаться или нет.
1: Ты знаешь, я слышала про это приложение, знаю его, конечно, но я не слышала, честно говоря, ни одну историю, именно дружеских отношений, которые возникли после такого приложения. Возможно, потому что большинство историй, которые я слышала, это те истории, где люди воспринимают это приложение, вот если мы возьмем Random Кофе, как инструмент выстраивания профконтакта, налаживания коннекта. И, наверное, нет такого запроса на то, чтобы это переросло в дружбу.
0: Очень интересно сейчас как раз обсудить Очень часто же есть комьюнити, которое обобщено какой-то профессией. То есть, например, вы после какого-то курса вместе остались в чате. Чат активный, и ты вроде как знаешь жизнь людей из этого чата, потому что подписался друг на друга. Можно ли называть другом человека, если ты его нашел только из-за того, что он... Тебе подходит по его профессиональной деятельности. Кого можно считать знакомым, а кого другом? Есть ли, есть ли какие-то мерки, рамки? После какого уровня переходит человек из ранга знакомого в дружбу? Отлично звучит. Мерки, рамки.
1: Доросли ты уже до друга или еще нет? А?
0: Сколько ачивок нужно получить, да. чтобы до друга дорасти? Левел 20 пройден теперь. Вы друг. Поздравляю!
1: На самом деле, мне кажется, что каждый человек сам для себя определяет понятие друга. И более того, ты наверняка замечала, что некоторые люди называют друзей всех подряд. Ну, то есть, это Это мои друзья. Я
0: Я всех называю друзьями.
1: То есть, возможно, тебе просто нравится это слово, или тебе не нравится категоризировать людей: это сейчас друг или это знакомый. Нужно пропустить это через фильтр, да, понять, вот насколько он сейчас процентов загружен.
0: Это лишний когнитивный ресурс оценивать, кто у меня друг, кто товарищ, кто там коллега. Ну, коллег, кстати, довольно довольно легко определить, и очень тяжело как раз сказать, когда коллега выходит из коллеги и становится другом. Вот это для меня действительно сложно.
1: В твоем случае он еще может выйти как коллега, а в моем случае, допустим, коллеги-психологи и друзья – они не перестают быть коллегами. Но, опять же, коллегиальность, она немножко более дистантна, чем если бы вы работали в найме, допустим, на одного работодателя. И тогда это и продолжает быть коллегой и другом. И, допустим, в контексте каких-то разговоров я могу использовать коллегой друг, где-то друг можно убрать, и это важно, что этот человек именно коллега. И тогда, да, это такая избыточная интеллектуальная нагрузка. Я за собой замечаю, что я иногда оцениваю. Это сейчас друг, знакомый. Когда рассказываю, например, мужу, вот я сейчас ходила, попила кофе с девочкой, и я я замечаю, что я зависаю. Подруга, знакомая, приятельница, куча слов. Раньше было, мол, товарищ. И это, правда, интересный процесс, похоже, уже запущенный в голове когда происходит вот эта усадка этого человека внутри себя, Вот он сейчас в какую условно категорию поместится. Но мне кажется, когда мы попадаем в эмиграцию, вот эти возможности сильно расширяются. Я стала сильно проще относиться вообще к понятию дружбы. Более того, я считаю, что можно дружить с людьми в эмиграции в городе, допустим, где вы находитесь вместе, и у вас будет куча общих интересов и общих тем, дальше вы разъезжаетесь в разные стороны. И эти отношения могут быть сохранены, потому что оба, допустим, человека готовы вкладываться в них и готовы их поддерживать, а могут быть и не сохранены, потому что у каждого человека сменился фон жизни, интересы, энергия в другую сторону пошла, допустим, адаптироваться на новом месте. И в этом тоже нет ничего плохого. То есть это не про то, что вы использовали друг друга, пока дружили, э, там, в батуме находясь, а потом вы разъехались в разные стороны, и все. Это про то, что у нас сейчас очень насыщенный жизненный фон, который мы совсем немного можем контролировать. И тогда ты не можешь отвечать полностью за взаимодействие, это и за поддержание отношений, и Мне кажется, важно быть честным с собой. Если был период, когда вы дружили, общались, это было полезно, и самое главное, приносило удовольствие вам обоим, здорово. Этот период закончился, но тоже хорошо, вы всегда остаетесь на связи, да, благо у нас есть у всех контакт друг друга.
0: Очень часто бывает такое, что у нас друзья остаются с, с одной школы, с одного универа, и получается так, что вы видитесь один раз в год и даже не списываетесь, но тем не менее все равно считаете друг друга друзьями, причем очень близкими, которыми ты можешь, которым ты можешь рассказать вообще все, и после встречи будет ощущение, как будто вы и не расставались. Вот это тоже такой феномен. Это в основном только у самых близких друзей, и таких ты находишь либо на одной работе. Либо в одном универе, либо в одной школе. И с ними есть огромный бэкграунд, которого нет с остальными друзьями.
1: Ты знаешь, ты затронул сейчас очень интересный вопрос, потому что я лично отношу таких друзей и людей в отдельную категорию. Это дружба, на самом деле, которая возникла...
0: Сестринство.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, я слышу много историй, когда такая дружба устаревает, потому что она возникла в силу обстоятельств. Вспомни, когда ты ходишь в институт и видишь человека шесть дней в неделю регулярно. И, естественно, у вас ну, просто, наверное, нет ни одной темы, которую бы вы не обсудили. При этом, когда институт заканчивается, эта дружба может сильно модифицироваться, и она может оставаться такой же сильной, а может и сходить на нет. И это очень частый экзистенциальный вопрос, а стоит ли сохранять эти отношения, и, допустим, стоит ли в них продолжать вкладываться, а нормально ли это? что они так э, изменились. И я думаю, что это абсолютно нормально, потому что одно дело, когда ты в школе сидишь с человеком за одной партой, да, с подружкой, и на часами висишь на телефоне с ней. И другое дело, когда у вас разная работа, э, семьи, интересы уже разошлись. И тогда это становится не так актуальным, но э, ваш прошлый бэкграунд, то есть ваши отношения, которые возникли тогда, они могут вывозить всю ту разность, которая между вами есть. Значит, все таки
0: очки можно накопить дружески.
1: Выходит, что так. Ну, то есть это, знаешь, вот эта м- м- близость, которая возникла, можно ли на нее опираться? Вот выдержит ли эти отношения э- такие испытания? Это вопрос, который возникал, кстати, и в последние два года у многих э- русских ребят, когда, допустим, разность во взглядах, Ну, это отдельная тема, можно бесконечно в нее уходить. А а другая — это, допустим, когда ты уехал, а твои друзья остались. Или наоборот, друзья уехали, а ты остался в России. И тоже, я думаю, что это непростой вопрос, на которого нет однозначного ответа. Что делать с такими отношениями? И самый, наверное, важный момент — это иногда взять паузу. Вообще попробовать себя ощутить в этом. Формат новый вот этот поймать. И как показывает практика, на самом деле не обязательно рвать отношения, да? можно их просто трансформировать, это будут немножко другие уже отношения, но не менее ценные.
0: Очень часто бывает так, что нужно взять паузу не только для романтических отношений, в принципе, для всего. Почему-то мы забываем о том, как важно иногда не сразу с сгоряча рубить, А просто взять паузу, подумать, порефлексировать, подумать, что значит для тебя этот человек. Это важно как и для романтических отношений, как и для дружеских, как и перед покупкой какого-то подарка людям, ненужного или нужного. Это можно понять только с помощью паузы либо перед каким-то важным решением, например, уходить с работы или нет, переезжать в новую страну или нет. Всегда очень важно выдержать паузу.
1: Это на самом деле, Оль, проблема текущего времени. Притормаживать, замедляться. Слушай, это одна из задач, допустим, для меня при записи подкаста – не торопиться, потому что хочется сказать все успеть» и так далее. И это... Проблема современного мира, когда скорость очень высокая, и нам уже кажется, что она такой всегда и была, и что это норма. И я думаю, что вот эта ось координат сильно сдвинута. Поэтому возможность взять паузу иногда помогает немножечко свериться с реальной скоростью внутренней.
0: Это же все очень подвязано на фоне. Ты боишься, что если ты сейчас не дашь ответ, не скажешь то, что я тебя люблю, да, мы с тобой друзья, да, я переезжаю, то ты боишься все пропустить, то самое важное. То есть здесь и сейчас никакой паузы, никакого завтра отвечу, ты должен mm-hmm. это ответить сейчас. И
1: очень социально одобряемое поведение.
0: Очень социально одобряемое, особенно в мегаполисах, когда все решают все очень быстро, mm-hmm. быстро знакомиться быстро проводят вместе ночь и так далее.
1: А ты заметила, кстати, что здесь встречи намного дольше происходят с людьми? Дольше. Есть у тебя такое?
0: Ну, потому что не спешишь никуда, у тебя нет такси за 3000 угу. рублей из Солнцева в Гальяново. У тебя нет таких ценников, ты можешь себе позволить посидеть до ночи. Обычно тебе никуда не нужно спешить. То есть ты можешь себе позволить перед работой сходить uh-huh. на пляж, позаниматься с девчонками. Uh-huh. Потом даже в течение рабочего дня ты можешь себе позволить на первый этаж спуститься в кофейню и 15-20 минут uh-huh. просто поболтать.
1: Да, я с собой замечаю, что для встречи с людьми в Батуми я обычно стараюсь выделять не менее трех часов. То есть я закладываю у себя в график три часа на встречу, чтобы я могла спокойно встретиться с человеком никуда не бежать не нестись и так далее в москве я помню ну минимум час было да но обычно это все вот так вот впритык то есть тебе нужно рассчитать дорогу как быстро ты добежишь до офиса успеешь вернуться это конечно поразительно и я заметила что я стала здесь также утром до работы, Выходить за кофе в магазин – это то, что в Москве вообще никогда практически не случалось со мной. То есть настолько в расслабленном вайбе я живу, что можно позволить себе утром сходить, закупить свежего мяса, которое привозит у нас в лавку возле дома. Ребята, за Ялчином мясной магазин рекомендую.
0: Я там брала фарш, он мне повался с кости.
1: Да ладно, сочувствую. Но там правда хорошее мясо очень. И это правда такой расслабленный ритм, где даже насыщенное расписание ну, например, сейчас у меня достаточно загруженный график, оно как-то все равно вмещается в удовольствие тоже помещается в это расписание, спортом остается: встречи с друзьями, отдых. То есть это удивительно, конечно, как со снижением скорости похоже города да и страны в целом как будто у тебя внутреннее вот это пространство
0: тоже расширяется есть ощущение что качество проведенного времени стало выше угу. и у меня сложилось впечатление что мы стали теми самыми девчонками из городов прибрежных которые выходят за кофе с утра потом вечером на спорт Та самая жизнь, о которой ты когда-то мечтал, сейчас это реальность, и тебе все равно в этом что-то да не нравится.
1: Абсолютно. Я даже на спорт хожу не вечером, потому что в спортзале слишком много народу вечером, а в первой половине дня.
0: И это тоже такая лакшери. Жизнь.
1: Вообще, понимаешь.
0: Оля, назови последние три места, где ты познакомилась с людьми и продолжила с ними общение.
1: Первое место это, конечно, Телеграм, это, собственно, встреча нескольких девочек в женском чате Батуми, которые списались, да, и где мы познакомились с тобой еще с несколькими девочками, и абсолютно встреча, на которую я даже не хотела сначала идти, потом решила, нет, я все-таки пойду. И вот она привела к таким прекрасным, я считаю, продолжениям. Затем это мастер-классы, на которые я ходила здесь, в Батуме. Это то, что я в Москве обычно не делала, только по живописи. А здесь я ходила на парфюмерный мастер-класс и тоже познакомилась там с людьми. Несколько раз меня звали на дни рождения, там тоже происходили такие встречи. И спортзал. Это место, где люди объединяются сразу по интересам, и это очень круто. Мне очень нравится такой формат. А, Кстати, и разговорные клубы тоже, потому что у меня есть English Speaking Club, где я общаюсь с коллегами и знакомыми на английском и обсуждаем англоязычные подкасты по психологии.
0: Оль, ты хотела что-то напоследок сказать очень инсайдовское и визионерское. Да, я бы сказала даже
1: инсайдовское. На самом деле в иммиграции очень много людей, хотят завести новых друзей. Это очевидно, но факт. В этом мало кто может признаться даже самому себе, но это одна из самых больших потребностей, которые у нас есть в эмиграции. Окружить себя своими людьми. И когда вы думаете, что вы одиноки, и что вы никому не нужны, и вот кому нужны друзья, когда вам уже за 20... Поверьте мне, точно так же думают куча других людей, которые ждут вас для того, чтобы выстроить.
0: Жди да. меня, вы да. найдете своих людей. Да. Резюмируя, можем сказать, что находить своих людей, где вам хочется, это может быть мастер-класс, разговорный клуб, фитнес-клуб
1: или просто чаты даже в Телеграме.
0: Да, самое главное, чтобы... Вы без задней мысли шли на эту встречу и не думали о том, насколько она вам принесет пользы. Просто расслабляйтесь и ничего не ожидайте.
1: Да, не ожидайте много, вы просто идите за теплом, за человеческим, за контактом, за удовольствием от общения.
0: Потому что никогда не знаешь, что можешь найти на этой встрече. Спасибо, что послушали наш подкаст. Подписывайтесь, если еще не подписаны на наш подкаст и телеграм-канал. Ссылочка в описании будет подкасту, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте
1: лайк или отзыв на любой площадке, где вы нас слушаете, ибо похвала — наш язык любви.
0: С вами были Оля-маркетолог
1: и Оля-психолог.
0: И помните, что вы сами архитекторы своей жизни и даже в хаосе именно вы можете создать островок спокойствия и безопасности. Пока-пока.